forferdelig stor overlapp til de, de argumentene som blir brukt på, på legalisering av narkotika, for eksempel. Velkommen til The Laundry, en podcast hvor vi diskuterer hvitvasking, beskjempelse av økonomisk kriminalitet og diskuterer temaer du normalt ikke tenker over. Med meg i studio har jeg Marit Rødvann og Fredrik Risa. Dette er The Laundry, en podcast av Strice. Velkommen tilbake til The Laundry og del 2 av praten med Julie Odden. Hvis du ikke allerede har hørt del 1, så anbefaler vi selvsagt at du går tilbake og hører den først. Vi håper du liker episoden, og hvis du gjør det, legg gjerne igen en vurdering. Vi skal ta et steg tilbake fra sånne konkrete punkter og se litt mer helhetlig på noe som også var dekket i, I rapporten, og som er et utrolig tidsaktuelt og, og viktig moment, og det er corona. Hvordan har det endret spillereglene for antivitvask og terrorfinansiering? Jeg vil ikke si at covid-19 har endret spillereglene for hvitvasking og terrorfinansiering. Ikke Norge. Norge har jo lenge vært langt fremme sant, på teknologifronten. Vi har, er jo et kjempedigitalt samfunn. Altså, det er ikke noe som stor grad av kontantbruk i Norge, og det har det ikke vært i lang tid heller. I andre land som ikke har den grad av digitalisering, så vil jeg si at covid-19 har vært med å endre spillereglene, for det har tvunget frem digitale løsninger på en helt annen måte enn det de landene har sett før. Og det ser vi har varit et fokus i Financial Action Task Force også, for eksempel, som er en kjempesentral premissleverandør på antivitvask, at det er viktig at man nå etablerer løsninger, digitale løsninger, for att kunne håndtere hvitvaskingsrisiko. Det som jeg føler covid-19 har gjort derimot, er jo å understreke viktigheten, sant? har robuste digitale løsninger. Vi ser jo bank i det, sant? har fått en del fokus som en sånn ekstremt kritisk, at det har en ekstrem kritisk samfunnsfunktion og hva skjer, sant, når bank i det ligger nede. Mm. Så jeg, jeg tror det har vært mer med på å understreke hvor viktig det er å ha gode digitale løsninger. Jeg tror det har vært med å understreke hvor viktig det er med samarbeid på tvers av offentlige myndigheter og rapporteringspliktige, speciellt fordi at det har varit mer tydeligere hvor raskt kriminelle omstiller sig, sant? Hvor raskt de var ute til å spille på frykten i samfunnet som uppstår med en sykdom som plutselig spredte sig som ill i tørt gress, ikke sant? Mm. Uh, hvor raskt de var ute med å, å utnytte tillitsbaserte støtteordninger. Mm. Uh, så det der samarbeidet, og, altså, det å bare understreke hvor viktig det er, Det er det jeg tror covid-19 har gjort. Jeg vet ikke hva det er. Hva tenker du? Nei, jeg, jeg, jeg er veldig enig med det. Jeg tror det er et element som jeg synes var vanskelig for mange av de som har jobbet mye med kundekontakt, og det var å miste den fysiske møtet. Mm. Det tror jeg, for selv om man har mye digitale hjelpemidler og alt det, så er det fremdeles den fysiske møtet som mm. kan gi veldig mye mer information. Men det jeg tror, hvis jeg setter meg litt sånn, hva må bankene gjøre nu, er at Norge blev jo dyttet enda lenger frem når covid kom, for vi blev tvunget over på en digital tankegang. Uh, og da mener jeg, nå må bankene benytte denne muligheten her til å fortsette momentumet, til å, nettopp som Julen nevnte, fortsette å digitalisere ombordningsprosessen, fortsette å ta i bruk nye verktøy som använder den information som allerede finnes, fortsette å utvikle uh, transaksjonsovervåkningssystemene sine for å ta i bruk de nye risikoene som kom i covid, og de nye mønstrene for kjøp og salg og, og egentlig forbruksmønstrene, ikke lenger denne muligheten for digitalisering går fra dig, for nu er vi i et modus hvor vi skal være digitale, mm. og da kan bankene benytte det. Veldig bra. 
Och det, det leder vi oss egentligen ganska fint in i vad är er det som kommer nå? Vad är er det som är er fokus för 2022? Vad är er det dessa både bank och finansinstitutioner är er nödt att fokusera på? Du har nämnt någon momenter i, I rapporten bland annat samtidsövervakning, mm. de-risking, internationella sanktioner, skattekriminalitet. Ja, det är er ju gott uppsummerat. Alltså jag tror anti jag tror vi kan vara väldigt säkra på att antivitvask kommer att se och fortsätta ha ett betydligt fokus in i 2022. det ser vi upp i EU sånt hur de beveger sig på den regulatoriska fronten. Jag tror att det är er naturligt att man snackar högre om samtidsövervakning. Det tror jag. För det första så är er det ju ett önske bland många att vara mer proaktiva och faktiskt kunna stanse transaktioner fra gå igenom i det hele tatt, så är er det utfordrandes med den teknologin vi har, och det er også utfordrandes fordi at man sitter bara med en brøkdel av et informasjonsbilde. Og så har man også en bestemmelse i hvitvaskingslovens paragraf 27, som også er en sån stygg mørkmann som man er redd for å prate høyt om for hva, hva den innebär og vad den egentlig kräver av, av rapporteringsplikt i forhold til å stanse transaktioner. Og, og her tror jeg også Finanstilsynet, altså det att ha god kommunikation mellan mellan finanssyn och rapporteringsplikt är er i förhåll till och skapa en förståelse av var man är er på det teknologiska vilka möjligheter man har och att man som tillsynsmyndighet och rapporteringsplikt också är er på linje med Ökokrim i förhåll till hur man kan söka och göra Ökokrims roll så effektiv som möjligt utan att drukna i transaktioner som är er blivit stansa men som ikke bare være stanset. Mm. Mm. Det kommer til å være en vanskelig balansegang, men jeg tror den dialogen kommer til å bli veldig, veldig viktig fremover. Mm. Er du enig, Magnus? Ja, absolut. Og jeg tror, hvis du ser litt på transaktionsovervakning eller samtidsovervåkning, eller elektronisk overvåkning, eller, mm. det er vel, veldig, mye, veldig mange navn på dette. Scenarioene kommer nok til å bli bedre, tror jeg. Jeg tror samarbeidet mellom bankene blir mer transparent på dette området, eller jeg håper det. Jeg tror vi kommer til å få se mer import av kunskap fra UK, US, som har gjerne gått gjennom et par kriser før oss. Og så tror jeg den falske positive rasjonen, altså basically det som, som Julien, du nevnte jo, det som ble stanset, men som ikke skulle vært stanset, kommer til å gå ned. Og så håper jeg da at finanssynet og bankene i fellesskap finner gode løsninger for at man kan fokusere på de riktige alarmene. Kanskje vi skulle invitere en bank, finanssynet og økokrim til en felles podd? Ja, det er et roundtable med podcast-streaming. Det hadde vært kult. Live. Uh, ja. 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 <laughs> så hvis vi sier, Anders Våren, if you hear me. Er du så spennert til å ta det? Ja, det er veldig bra. Ja. Uh, men på de-risking, uh, hvis vi tar det elementet. Mm. Nummer en, hva er det, og, og hvorfor er det viktig, og hvorfor er det kontroversielt, og, og hva skjer nå? Unnskyld, jeg har bare lurt på en ting. Ja, hva er det, Daniel? Dere sitter i studiet her dag inn og dag ut, men... Uh, tjener vi noen penger på det her? Vel, ikke direkte. Nei, men da synes jeg i hvert fall at man får bruke noen setninger på å selge Stryce litt. Ja, bare kjør på det. Hej, jeg heter Daniel, er den nye økonomisjefen i Stryce. Stryce fjerner friksjon i KYC og AML-prosessen dine, og gjør at du kan onboarde en hver virksomhet raskt. Kan du prøve Stryce gratis i fem dager? Helt uforpliktende. Nej, så de-risking handlar ju om att du exitar kunder eller produkter eller tjänster för att helst helst eliminera risiko från vissa områder av driften. Inte nödvändigtvis ulovligt att exita ett produkt för det man synes det är er för riskfyllt, men när det kommer på kunder 
så blir det mer problematisk. For da har man jo for det første viktig hensyn til finansiell inkludering. For ja, for det her er Norge litt unike, for det er ikke alle land i verden som har den lovgivningen som vi har om økonomisk inkludering. Nej, i EU så er det jo en kontraheringsplikt for EU-land, og den vektlegges jo, jo sterkt for å kunne delta i samfunnet som må nesten ut å ha en bankkonto. Det gjelder både for, som det er som, for, som privatperson og det gjelder for et foretak for å kunne drive. Så når man da kommer dit, at hvitvaskingsloven har fått, nå har tilsynsmyndigheter sant, over hele verden fått en skikkelig verktøykasse sant, for å sanksjonere foretakene blir redde. Mm. Man har selvfølgelig også den strafferettslige trusselen om å bli straffet for uakt som hvitvasking eller medvirkning til hvitvasking selv. Og da har man sett at avvikling av kunder har økt. Og i noen tilfeller så kan det være helt legitimt å avvikle et kundeforhold, men når det begynner å bli sånn at det blir liksom hele kundekategorier, man har ikke lyst til å ha dem som kunde. Men vi vet jo for eksempel at betalingsformidlere og kryptovalutaforetak har vært gjenstand for de-risking i, i, i EU. Mm. Og også til dels i, i Norge så, så blir det et problem av mange dimensioner. Og, og kanskje det farligste er jo at det vil kunne få konsekvenser for hele det underliggende formålet med hvitvaskingsloven, som jo er å avdekke og forebygge hvitvasking og terrorfinansiering. Hvis du skal stenge alle høyrisikokunder ute, mm. så vil de finne en annen måte å, få, å fønle pengene på. Da vil de gå litt ned inn i undergrunnen mm. og benytte sig av, av metoder og mer uformell, ustrukturert betalingsformidling, som er fryktelig mye vanskeligere for myndighetene å få kontroll over. Forferdelig stor overlapp til de, de argumentene som blir brukt på, på legalisering av narkotika, for eksempel. Jo, jo men altså ja. kontrollert, kjenn din, kjenn din fjende og så videre. Ja, men du kan si det sånn. For, for det er jo på en måte, Økokrim har jo et sugerør ned i de rapporteringspliktige nå, sant? Så, så hvor de får masse, masse, masse viktig informasjon som vil ha, spille en stor rolle da, eventuelt senere etterforskning eller senere straffeforfølging. Det samtidig så er det helt forståelig at foretakene er redde. Mm. Så her også tror jeg det er veldig ønskelig at man har en god dialog og at man er samstemte på mm. er det greit for oss å fortsette å ha en kunde som den har en høy risiko, vi er jo ikke helt sikre på, på hva han gjør, er det, er det greit så lenge vi på en måte gjør det vi skal i forhold til forsterket kundetiltak, jeg tror. Nok mange søker etter en sånn type bekreftelse mm. og, og finanssynet har jo betydelige på akkurat det jeg har sagt nå, risikoen med de-risking, det fremhever som er en av de største truslene i EU fremover. Så nå kom det jo i fjor noen forskriftsendringer som gir mulighet til delvis avvikling av kundeforhold og faktisk pålegg og rapporteringspliktige å dokumentere hvorfor man avvikler et mm. helt kundeforhold. For det er så inngripende. Mm. Og du kan jo komme inn i en situation, hvor du som bank har en kunde med lån, ikke sant? Hvor i verste fall så kan du ende opp med å få huset tvangsholdt. Mm. Uh, så, så det kan være en ekstremt, uh, kan ha en, en ekstremt inngripende effekt. Uh, så jeg tror at Finanssynet kommer til å fokusere desto mer på uh, de-risking. Jeg tror at Finanssynet kommer til å søke dialog og, og, og forfatte litt bredere veiledninger der, og jeg tror at de kommer til å føre direkte tilsyn med at rapporteringspliktige faktisk ikke de risker, og at de faktisk dokumenterer da, når mm. de eh, avvikler kundeforhold i sin helhet. Har du noen kommentarer, Magnus? Ja, absolut. Jeg er jo helt enig. Altså, jeg synes jo de-risking er jeg skal ikke si en ansvarsfraskrivelse, men, men jeg synes det er et litt, jeg synes det er ganske, ganske langt steg å ta 
all risk kan kontrolleras. Frågsmålet är er hur mycket det kostar banken att kontrollera en risk för en gitt grupp, en gitt aktivitet. Blockchain-teknologi är er ett väldigt gott exempel. Banken är sliten med att navigera vad kan vi göra, hur kan vi kontrollera och vad är er liksom residualriskon då? Den risken som är er igen att du genomför intern kontroll. Och jag vill heller då säga si att banken måste ha tänka lite bredare på detta och se si att risken är er där. Den kommer att komma där för det er blockchain-teknologi för exempel kommer att utvecklas. Det kommer att bli mer speciellt på paymentområdet. Mm. Då måste man ta in och säga att det är er en risk vi måste kontrollera, inte inte se si ifrån oss. Och så är er det enkelte banker som har en ja, 98 % bolånsportfölj med snittålder på 60 år, sant? Jag förstår att det är er väl man skulle omställa en hand risk management avdelning för exempel, men det vill framdeles komma situationer där du måste kontrollera riskerna och då är er de-risking ett litet litet för enkel väg visst du väljer det och då er så är det bra att finanstilsynen slår ner på det och hålla sig att visst du gör det dokumentera att det var en risk du inte kunde kontrollera men det ska det vara ett kostnadstiltak mm. det är er det det kommer vara mm. det det är er viktigt du sa att narkotika är er gott exempel att narkotika och vitvasken går ju som regel hand i hand så vad som du får det Mm. Ja, väldigt sant. Och utan att på något bruka för mycket tid på på internationella sanktioner och vad som sker där för där är er det ju extremt mycket om dagen med ja, Ryssland, Ukraina och så och så vidare. Men uh, i det stora och hela, visst ser lite bort ifrån akkurat den för det ska vi ha en egen episode om lite lite senare, men vi ska se på något sätt lite uh, lite mer globalt, varför blir det större fokus på internationella sanktioner I, I 2022? För det första så är er ju internationella sanktioner det är er ju i utgångspunkten ett regelverk som lever självständigt vid sidan av vitvaskningsregelverket. Det är er däremot flätta in nu i vitvaskningsförskriften med ett uttryckligt krav om att screena mot sanktionslistor för de företagen som är er underlagt elektronisk övervakning alltså att det har elektronisk screening. Så det er på måde flatta in lite där och det är er också ett område som överlappar i stor grad sant svårt många listeförte är er terrorister då kommer du in för terrorfinansieringsbestämmelsen i straffloven du kan trigga vitvaskningsregelverket så de har överlappande användningsområden och jag tror det kommer till och det är er ett minefält det är er ett minefält och den största sanktionsrisikoen idag det är er transaktioner och situationer var det inte en objektiv information som kan knytte förhållet till verken en sanktionerad jurisdiktion eller en sanktionerad person. Det är er de helt eh, tillsynlatna legitima transaktioner som går till ett vitlistat land en person som är er helt eh, okänd för alla. Mm. Det är er sanktionsundvikelse. För de listeförte vet väldigt gott att de är er uppförda på sanktionslistor och det har varit sanktionerade jurisdiktioner också som är er, som är er gjenstand för stora stora blockader. så man brukar väldigt många tekniker som liknar det man finner på vitvaskningsområdet. Eh komplexa ägarskapsstrukturer, muldyr och stråmen för att rätt och slett omgå sanktionerna och det är er en extremt stor risk som det fordrar god förståelse och uh, det är er ett minefält som sagt att er området med svårt många sanktionsprogram och många banker måste också förhålla sig till amerikanska sanktioner som mm. uh, er oöversiktliga för att si det milt. Ha, har vi något vi kan kan göra för att på något få mer översikt från ett skandinavisk perspektiv i alla fall här är er det något som som dere savner i i fagområdet uh, som som skulle varit tilltalet alltså tiltak som skulle bli gjort Ja, så tiltak som kan göra alltså det första är er ju på något att man ser en jämn ökning i kompetens hos de företagarna som är er exponerat för 
sanktionsrisiko. Och det andra är er ju selvfølgelig att man skulle sett mer strukturerad information om vad sanktioner faktiskt är er för något och hvordan de hvordan de är er relevanta men det här är er företagen också väldigt olika sant avhängigt av vad man levererar och alltså vilka kunder man har så sanktionsrisikon vill kunna se helt helt olika ut. Det går också in på riskobiten igen och sånt att värdera mm. värdera exponeringen sin på listorna och jag tror hvis man är er bank idag och är er rädd för sanktionsområdet så så vill jag sagt att det vill verkligen fokusera på å få det i stand för i alla fall min prediktion är er att det där tillsyn nästa tillsynsområde vill ha vill ha vektlägga. Um, och där vill jag i alla fall passa på två ting. Det ena är er att ha komplette listor, sånt. I alla fall därför så långt låt sig göra. Och det andra är er att du har en intern process med en stor nok verktygkasse så visst du får en sanktionsstraff mm. eller på alltså du får en hit mot en lista och ett namn att man har en god nok process internt för att man tar den varslet, um, behandlar det inför de kraven man har och så går vidare och då menar jag att man lägger på de riktiga verktygen och stoppar transaktionen medelvärt. Mm. Um, och visst man gör det så ser man bland annat i USA att det där de största böterna kommer i det amerikanska marknaden för det är er brudd på sanktioner. Um, och det tror nog Norge och norska banker och rapporteringsplikten måste tänka över. Det var väl en, en norsk sparbank som fick gebyr sist år uh, för de Mullakrekar var eh, på en sanktionslista och så var det någon som hade överfört midler på vägen av han eh, och de hade väl den sparbanken har väl inte godtagit gebyren ändå för de de är er osäkra på var ansvaret egentligen ligger för det är er också en advokat som ägde konton i mellan eh, har du någon insikt I, I den saken inte insikt nödvändigtvis men vad är er deras perspektiv på på den saken här Vet du jag har faktiskt väldigt lite insikt i det i det saksförhållet sanktionsregelverket är er strängt uh, men jag är er spänd på när saken kommer upp. Jag syns det egentligen är er bra att man prövar en förrätten för att se uh, hur det ligger. Mm. Vad tänker du Magnus? Nej, jag är er helt enig altså, det, det, er veldig, det som är er, er, den saken här är er ju inte sån uh, vi gjorde inte tiltag versus vi gjorde tiltag. Det är er ju där det är er där diskussionen går. Diskussionen går om dialogen i förkant samman med PST att tillfälle var tillfredsställa och om en slik dialog fjärna bankens ansvar för att göra nödvändiga tiltag på sanktionsområdet och så i tillägg har du advokaten som också följer sanktion som också följer vitvaks- på sina klientkontor bland annat så den saken här är er speciell och jag tror det blir väldigt spännande att se om vem får ansvar till slut och och hur ansvaret till offentliga myndigheter är er, hvis man blir förespurt om hjälp det tror jag er intressant men tänker du att detta här möjligen är en sak som som kan skapa precedens att det här vi vara något som kommer till att bli sammanlignad med i framtida straffrätt eller straffförhåll. Det kommer lite an på grund av domarna, ja. men absolut, det kan absolut bli det. Ja, Väldigt bra. Okej, okay. det sista poängen som är så så i rapporten här som också är er extremt intressant och särskilt aktuellt för vår del naturligtvis är er det här med optimalisering och optimalisering gärna då genom bruk av moderna teknologi. Jag vill liksom fråga vad vilka teknologiska trender är er du har sett Julia, de, de siste årene som har forbedret processen innenfor AV, og hva, hva tror du blir fremtidig eh, gevinst fra teknologisk utveckling innenfor det her? Jeg synes det er litt vanskelig å si noe om trender, fordi at eh, altså, nå har tek- jeg synes teknologibiten av AV, den har vært reik, eh, og det er ikke så rart, fordi at eh, antivitvask, altså det, det har nå vært et antivitvaskingsregelverk i Norge siden begynnelsen av 90-tallet, men eh, fokuset er jo betydelig forsterket de siste årene, og, og derfor har jo det selvfølgelig også fått en dominoeffekt på teknologien. Mm. Um, 
Nu tror jag väldigt många företag är er där att nu har man liksom brukt mycket tid på att etablera governance och styrningsramverk. Och så har man puttat in mycket pengar i resurser och i teknologiska stödsystemer. Och så är er man där att nu har man lyst til å optimalisere. Man har lyst til och vara mer effektiv. så det är i alla fall det fokuseras på och man är man er jo ikke där ändå att man har klart det. Mm. Det är er ju för det första förbättra och strukturera datakvaliteten internt i företagarna. Det är er viktigt mm. för det att alla så blir det bara shit in shit out. Mm. så den informationen måste struktureras på en god måte både på sanktionsområdet och på antivitvask för att du ska få ut goda resultat så det är er i alla fall en av de trenderna kan du se si, som man har sett som extremt viktig. Och eh minst att man har sett på kunstig intelligens mm. och hur det kan göra att man fanger upp mer kriminalitet, luker ut de falska träffarna som gör att vi brukar tia vår helt fel. Ja. Där har jag sett sett många exempel ja. själv också. Vi har varit ute i i, I bankvärlden ett vart med, med ganska många mm. rapporteringspliktiga företag och vi ser ju hur lite utvecklade många av dessa lösningar faktiskt är. Er. Hur mm. lite man har tagit den teknologiska möjligheten eh, som tredjepartsleverantörer också kan kan tillby. Är er det något som som du också sett Magnus? Ja, absolut. Vi så tar de stegen vi har varit i kedjan bara på ett väldigt överordnat nivå då. Onboarding-biten, så trenden blir att man beveger sig mer och mer mot typ digital onboarding, brukar app, face recognition, teknologi och så vidare, så att den blir mer sömlös och enklare för kunden. Um, vidare i behandlingen av data, så är er det väldigt ofta den data du samlar in brukas ofta väl, brukas också väldigt ofta vidare. Och uh, där handlar det om att man klarar att hämta in så mycket som möjligt externt och vad som allerede finns. Vi i Norge är er ganska heldig som har tillgänglig data som väldigt många inte vet om, och då är det viktigt att vi samlar det riktigt. Um, och så på transaktionsområdet så på kort sikt så ser jag att man börjar benytta mer filtreringsteknologi att varsle läggs i en struktur hvor de med högst sannolikhet för att vara vitvaskning går först och de med lavest till slut. Um, och så ser man ju som trenden som kommer är att man blir ännu bättre på att se och identifiera risiko. Vi gör historiska analyser på allerede existerande träff. Um, og det gör jo at retuningprosessen på alle scenarier og så videre sker hyppigere, og må gjøres hyppigere, for att ta in over sig den kontinuerlig endrede risk- risikolandskapet. Da. Mm. Mm. Um, så det er liksom de trendene jeg, jeg, jeg føler jeg ser uh, sånn sett. Så er det noe med det med helhetlige systemer mm. uh, som funker sammen og på tvers av hverandre, sånn, sånn at man kan få et transaktionsovervåkningssystem som kan uh, flagge ut risiko på mer kundnivå så knyttar upp mm. till kunderna sånt så du slipper om att ha en reglig transaktionsövervakningssystem som ska flagga ut stora transaktioner sånt vad är er det Nei, det är er ju helt relativt till kunden ja inte sant mm. och vi ett tips till bankerna hvis du sitter och jobbar i transaktionsövervakning idag och du tror du har väldigt goda modeller så är er det för fokus är väldigt ofta lagt på scenarioutveckling och sådär men det väl man glömmer att se är er om går all datan in i transaktions motoren idag mm. eller är er värdekedjorna så alltså datavärdekedjorna så pass uryddiga och er så pass legacybaserat att man har system på system på system att det inte allt en gång går in i transaktionsövervakningen. Mm. Så det tror den värdekedjeperspektivet är er superviktigt. Var det mycket eller från din tid som operationellt var det mycket fragmenterade system man måste bruka mycket olika för att få ja, ja. väldigt väldigt 
Så det var en sån hjärtesak för mig och till en som jag jobbat tätt med och löste lite upp i det. Fick det det till? Ja, vi gjorde det. Vi gjorde det eller så vi gjorde inte det fullständigt självklart. Jag tror många liksom jag tror många kanske glömmer eller man har ju snackat länge om kunstintelligens och data och sånt men jag tror många glömmer att det är er fortsatt väldigt det är er inte trivialt att jobba med den datan. Det är er vanskligt när ting heter det samma det är er komplex varför i komplex ägarstrukturer många heter det samma och ska du koble det här mot tidigare historik och liksom ändringar som sker sån ändringen i världen ska reflekteras i det digitala det är er vanskligt och det som ofta går i glömmeboka det är er saksbehandlingar mm. det är er, att ha ett system som gör det enkelt att jobba med för mm. de som sitter och jobbar professionellt med detta för det är er tungt när du inte har ett ordentligt saksbehandlingssystem och du måste navigera det kanske mellan ett transaktionsavvaktningssystem och ett sanktionsskyddningssystem och så har du ett kundregister och så har du några Word dokument och så har du en Excel översikt och en mappestruktur som börjar att bli ett torn, ikke sant? det är er förfärligt tungt att jobba och det tar mycket unödvändig tid även om man vänner sig till det och blir effektiv för det de flesta blir jo effektiv i rutinerna sina men det att lage ett saksbehandlingssystem som tar in över sig information och gör det enkelt och så sikre en autoritet ikke mm. minst sånt mm. visst det ser vi finanstilsynet fokuserar på ja det ser jag har gjort det men var er dokumentation sant mm. det är att sikre och ha man har ett system hvor man kan lagre kundriskovärderingar hvor man kan dokumentera att för exempel en överordnad har sett på en tapp eller att en kund högriskkunde er eskalerat till fyra ögonkontroll. Det är er viktigt. Hur var det från din tid och operationellt liksom business sida och jobba med det på antivitvask sida för då är er det ju någon som kanske jag har med det för retningsperspektivet men någon sitter på compliance så får man till goda samarbete där. Ja, eh, ja, man gör det och det är er ju men alltså det är er klart att jag tror alla som jobbar med detta operationellt känner på att det är er ett spänningsförhåll mellan förrättning och vad ska jag säga si, compliance eller antivitvask. Ehm jag hoppas ju att det spänningsfältet är er på väg till att brytas lite för att fokuset på antivitvask blir mer samhällsansvar. Eh, man ser viktigheten av det i ett helt annat perspektiv bara än att man ska vara rädd för att få böter och en kipp eh, artikel i DN. Eh, men att jag tror många känner på på en sån spänning där, det tror jag, men så tror jag också att det är er väldigt många enkelpersoner på bägge sidor som har lika väl får det till att funka. Mm. Får det att flyta. Mm. Så är er det sammanhang mellan de de avdelningarna. För det, det virker ju som särskilt med data datasiloer som som gärna tillhörer läggs i systemen att att det är er lite samhandling det är er lite sömlösa överföringar av både notater internnotater kommunikation eh, dokumentation godkännelse insikt i minst i de systemen som är er byggt upp eh, traditionellt sett i i den kallade gamla gamla sektorn då. Jag tror det er väldigt många banker har gjort fel eh, när de har jobbat att transformera AML-området sitt. Eh, det är er att de rampar upp andra linjen alltså compliance-avdelningen för det har fått etablerat gott ägarskap till risken i första linjen. Uh, för det ökar ju det spänningsförhållandet. Eh, uh, mm. du får fler och fler folk som ska se och övervaka och färre och färre folk som förstår vad de faktiskt äger. Eh uh, så och inte känner varför de övervakas, sant? Uh, så blir det ett spänning. Jag tror det är er väldigt viktigt att banken nu etablerar riskoägarskapet i de som är er kundefacerna eller ska vi kunderättat. och så etablerar tydlig riskoappetitsättning och blir också inte glöm vägledningsbiten i andra linjen alltså compliance området. Mm. Uh, hvis man 
glömma det och låta de två gå lite sån över varandra och inte helt vite vem som är er, vem som är er, vem som gör så blir det spänningar med en gång. Det var ju lite som vi var inne på det här med oklara ansvarsförhållanden mm. den överlappningen mellan första och andra linje visst visst alltså det det blir katastrofalt. Mm. Då tänker jag att vi ska börja. Vi har ju någon såna fasta spalter här i The Laundry som har dukat upp lite återvärt och eh, en av de är er ju att Harry Strys med den teknologin vi har och det produkter vi jobb utvecklar så har vi ju lust till att målvårt är att få brukare till att bli bättre beslutningstagare eller better decision makers. Och så då lurer vi jo på Julie om du har någon exempel på där teknologi har hjälpt dig att ta någon bättre beslutningar. Ja, så teknologi har ju absolut hjälpt mig i jobben med antivitvaskoperationellt med att bundla information selvfølgelig, som gör det lite enklare att ta en rask beslutning på något. Och mm. det är er kanske det man har savnat også när man har jobbat väldigt operativt med det man skulle gärna haft ända bättre teknologi som kunde bundla ända mer information så att beslutningarna på något blev tatt ännu raskare mm. <laughs> och kanske till och med delvis automatiserat i systemet eh, i alla fall på eh, enkla saker eller eh, falska positiva träff. Eh, så teknologi på antivitvask, det är er helt alfa och omega och det var lite som jag var inne på i förhåll till det saksbehandlingssystem också. Det att ha ett gott saksbehandlingssystem mm. med på något en, en sån holistisk kundeprofil, hvor du får en sån 360 profil av kunden, hvor du får all informationen. Här är er kunden, det är er för exempel ett företag. Här är er de reella rättighetshavarna. Här är er ägarstrukturen. Det att få liksom informationen presenterat på en sån strukturerad översiktlig måte gör oss mycket enklare för de som jobbar med det och ta en beslutning. Ska jag hantera den kunden själv? Ska jag sända den vidare? Ska Julie godkänna den? Ska vi avveckla den? <laughs> Så ja. Bättre om ett sånt system, Fredrik. <laughs> ja, ja. Eh, uh, det. Den sista här nu, det är er liksom vi avslutar med fem chappe. Har du hört podcasten vår för du kom hit? Ja. Vad är er det det första du tänker på när jag säger vitvasking? Vaskemaskin. Vad är er det kulaste med att jobba in för AML? Läring hela tiden. Hvis vi säger teknologi, vad säger du då? Masse rare bilder på Shutterstock som uh, illustrerer teknologi. <laughs> Og så den siste. Hvis du kan invitere hvem som helst på foredrag om AML, hvem ville du valgt? Jeg tror jeg ville valgt whistlebloweren i Danske Bank. Godt svar. Godt svar. Ok, da var vi ferdig med den här episoden av The Laundry. Tusen tack til deg som hørte på, og så høres vi igen. Tusen tack for at du kom, Julie. Tusen, Tusen takk. takk for at jeg fikk komme.